2: بسم الله الرحمن الرحيم اسعد الله اوقاتكم بالخير والبركه لكل من يتابعنا عبر الاذاعه الاولى الوصال في بودكاست الاسهم الاولى البودكاست الاول الذي يتخصص في الجانب المالي ويعرض لكم كل ما يتعلق بالتداولات والبورصات المحليه وايضا الخليجيه والعالميه ويأخذكم اسبوعيا في حلقتين مميزتين كل يوم اثنين واربعاء برعايه الهيئه العامه لسوق المال وبورصه مسقط ودائماً وأبداً نسعد بوجود ضيفنا والذي يثري الحوار في حلقاتنا وأيضاً صاحب فكرة البرنامج أستاذ حمزة اللواتي الخبير المالي أهلاً وسهلاً فيك حمزة حياك الله
0: حياكم الله أحمد وبالمشاهدين والمتابعين جميعاً
2: ربي يعطيك العافية أيضاً نرحب في الجانب الآخر بضيفنا لهذا الأسبوع بهذه الحلقة الاستاذ بدر بن حمود الهنائي مدير اول دائره عمليات السوق بشركه بورصه مسقط اهلا بك استاذ بدر الهنائي. اهلا وسهلا بكم
3: اختي ام احمد واهلا وسهلا بالاستاذ حمزه سعيد بلقائك.
0: مرحبا استاذ بدر حياك الله الله
2: اذا عندك حمزه مباشره اليوم حلقتنا عن ترد عن عديد من التساؤلات للمتابعين واللي يشوفونا دائما ويسالوا تتحدثون كثيرا عن التداول وتشوقون للتداول. ولكن ما هي الخطوة الأولى وكيف نبدأ في التداول في بورصة مسقط؟
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا محمد من أحد أهداف الحلقة هي تعزيز الاستثمار المحلي عن طريق الاستثمار في بورصة مسقط وهذا ما نحن تكلمنا عنه سابقا لأن وجود سوق أوراق مالية قوي في السلطنة للبلد هو مكسب للجميع سواء لصانعي السوق او سواء لنا نحن كمستثمرين او كمواطنين لانه يعكس حاله ايجابيه حاله من حاله من النمو، حاله من الرغبه في التصاعد. نحن نقوم بواجبنا المتواضع والبسيط عن طريق الاسهم الاولى في تعزيز هذه الثقافه. وحقيقه حقيقه الطموح والهدف على انه كل طالب ثانويه عامه، كل طالب تعليم عام في السلطنه مثلا وصل الصف الثاني عشر. يكون عنده حساب يعني تداول أو حساب للاستثمار في بورصة مسقط هذا من شأنه أيضا أنه ينشط السوق برأس مال صغير برأس مال جريء ينشط السوق أيضا من ناحية ما يسمى التداول لذلك أنا جدا سعيد في هذه الحلقة أنه أستضيف المتخصص الأستاذ بدر الهنائي من بورصة مسقط لكي يحدثنا أكثر بتفصيل بعمق أنه مثلا الآن أنا اعتبرني يا أستاذ بدر طالب في الصف الثاني عشر زلت في نهاية المرحلة المدرسية وأريد خلاص أبدأ محفظة مثلا مالية أو أبدأ حساب تداول في بورصة مسخط أبدأ أتعرف على الأسهم أشتري بعض الأسهم كيف ممكن أعمل أبدأ هذا المشوار خبرنا بالتفصيل والمايك وكل الوقت لك إن شاء الله
3: جزاك الله خير أستاذي حمزة جزاك الله خير آه إن شاء الله تعالى راح نذكر في إيجاز الخطوات اللي ممكن أنه أي شخص مش, بق مش فقط يعني طلاب المدارس أو الجامعات أو الكليات أي شخص راغب في الاستثمار إيش هي الخطوات الأولى اللي لازم يتبعها بدايةً إذا ركزنا على طلاب المدارس يعني قبل ما نوصل لمرحلة فتح رقم المستثمر دائماً في تنسيق مباشر من قبل بورصة مسقط وشركة مسقط للإيداع من التوعيه نشر التوعيه ايش هو الاستثمار ايش هو عالم الاستثمار ايش هي المكاسب اللي ممكن انه الشخص يستفيد منها ايش هي المخاطر اللي ممكن يتعرض لها فمثل ما ذكرت يعني دائما في تواصل مباشر مع المدارس مع الكليات مع الجامعات من اقامات من اقامه يعني ورش عمل توعويه تبين كل هذه المفاهيم
2: طيب. بالتالي نعم نعم هل طبعاً. هناك شروط معينه مثلا او عمر محدد ل يعني فتح هذه المحافظ او حتى يمكن لاهليه المتداول في في عمر معين؟
3: ما في اي شرط بالنسبه للاعمار، ممكن اي شخص انه يفتح رقم مساهم، ولكن اذا كان الشخص قاصر يندرج تحت وصية المشرف عليه سواء كان والده او من يقوم مقامه يعني. العملية جدا بسيطة لفتح رقم مستثمر هي تعبية استمارة معينة معدة من قبل شركة مسقط للمقاصة والإيداع يذكر فيها التفاصيل منها الاسم الثلاثي الحساب البنكي البيانات اللي مذكورة في الوثائق الرسمية سواء كانت البطاقة الشخصية أو حتى جواز السفر بعد ما يقوم بتعبية هذا الاستمارة تسليمها لشركة مسقط لفتح رقم الحساب. ومع ذكر رقم التواصل لانه راح تصله الجميع الاشعارات بفتح الحساب او حتى الارباح اذا كانت عنده ارباح او حتى الدعوات للجمعيات العموميه.
0: نعم. آه، هل في هل م... م... هل في يعني تعبئه هذه الاستماره ممكن عن طريق الاونلاين ام فقط ورقيا؟ آه،
3: سؤال جدا مهم يعني سابقا كان للاسف او قبل يعني الثوره ثوره التقنيه كان لازم شخص يحضر للمؤسسة، ولكن مع التقدم في تقنية أصبح الأمر جدا يسير فقط يدخل على موقع الإلكتروني لشركة مسقط يقوم بتعبئة الاستمارة بعد ما يعملها داونلود وبعدين يرفعها مرة ثانية ويرسلها لشركة مسقط للمقاصة. فصارت العملية ما تستدعي حضور الشخص إلى مبنى الشركة. طيب الان
2: اوجه الاستاذ حمزه بما انك خبير في الاسهم والمحافظ بشكل عام هل تجد قوه الجذب نفسها في بورصه مسقط كما هي موجوده في البورصات العالميه او لي يعني المغريات الاخرى المحيطه بشبابنا اليوم نجد الشباب يمكن يتداولوا في يعني اسهم صينيه او علي بابا او غيرها مما ذكرناها في الحلقات الاخرى فما هو عنصر الجذب اللي تحسه في بورصه مسقط ممكن لفئه الشباب
0: اختي ام احمد هو طبعا بشكل حال عندما نحن نقارن بالبورصات لابد ايضا ان نقارن بين اقتصادات الدول مثلا انت ذكرت الصين، الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة اكبر اقتصاد في العالم، فما بامكانك انك تقارن مثلا بورصة امريكا مع بورصة مسقط، ولكن انا اتوقع عنصر الجذب اللي, اللي ينبغي التعزيز عليه والتركيز عليه انه كل انسان مواطن في بلده ادرى يعني يحصل على المعلومة المتعلقة بالشركات اللي يستثمر بها. يستثمر بعملته يطمئن بالإجراءات بشكل أفضل عن الخارج فهذا عنصر جذب كبير لذلك أنت تجدين حتى لو مثلاً ذهبنا إلى دول يعني مثلاً فيها مشاكل وفيها حروب وفيها كوارث تجد أنه فيها بورصات ومواطنيها يستثمر فيها لأنه الإنسان في النهاية يحب أن يستثمر في شيء يعرفه ف... فإنه يعني اذا كانت بورصه مسقط ليست بحجم بورصات اخرى مم. هذا لا يعني على انه الفرص غير متاحه بالعكس في عوامل مهمه مم. وعوامل جذب ينبغي البناء عليها هذا ما أعتقد يعني نعم. والاخ بدر يمكن ينورنا بعد اكثر
3: بالفعل استاذ حمزه يعني أه الشخص لما يستثمر في وطنه اول حاجه راح يطمن انه المكان اللي هو جالس يستثمر فيه هذا مكان مرخص في حال لا سمح الله وجود أي إشكالية هو راح يقدر يرجع لجهة معينة رسمية لمتابعة يعني استثماره ولكن الاستثمار الخارجي ما نقول إنه سيء ولكن في صعوبة من ناحية مثلا التطمن هل هذه الجهات اللي أنا أتعامل معها جهات مرخصة ولا لا لأن الكثير من الشركات الكثير من المنصات اللي موجودة للأسف تعطيك طابع الترخيص ولكن هي في الحقيقة مش شركات مرخصة من جهات يعني حكومية أو جهات مرجعية ممكن أن الشخص يرجع لها في حال حدوث أي مشكلة معه وخصوصاً نحن نتكلم عن الاستثمار يعني مبالغ يعني ممكن الشخص هذه يعني مثل ما نقول تحويشة عمره فتروح, عنه. فتروح يعني بكل سهولة وبعد ما يقدر يأخذ حقه أو ما يقدر يوصل للقنوات الصحيحة تكون سبب من الاشكاليات فنقول حبة حبة يعني يبدأ في الاستثمار في وطنه في البورصه اللي هو يعرف عنها للجهه اللي يعني تشرع هذا الموضوع يكون اسهل من انه يعني يقفز قفزه ويخرج لاسواق عالميه او اسواق مثلا خارجيه جميل أستاذ,
0: استاذ بدر الان يعني بعد ما نرجع لموضوعنا بعد ما عبينا الاستماره نعم. استماره شركه مسخط للمقاصه والاداء نعم وتم الموافقه على الطلب وش الخطوه الثانيه اللي يعملها الشخص الراغب في الاستثمار
3: طيب اذا كان الشخص عنده معرفه وان قلنا بسيطه لازم يتوجه لاحد شركات الوساطه نعم. شركات الوساطه المرخصه من قبل الهيئه العامه لسوق راس المال
0: نعم.
3: آه يوصل معهم آه يتلاقى او يجتمع مع المحللين الموجودين في شركات الوساطه يفهم منهم اكثر ايش هو آه يعني الاستثمار في الاوراق الماليه آه يستوعب منهم آه المخاطر اللي ممكن تكون يعني من ضمن العمليه الاستثمار يعني نعم. يستمع الى نصائحهم هم الاقرب وهم الأدراء وهم اللي عندهم الامكانيه في توفير استثمار نوعا ما امن مع انه يعني الاستثمار الامن بين قوسين خلينا نقول مش حاجه
0: يعني سهله مش بالضبط. حاجه دائما يعني دائما
3: مرتبطه بمخاطر معينه سواء بالضبط. كانت عاليه او قصي او قليله فمن بعد ما يجلس مع شركات الوساطه مع ممثلين شركات الوساطه بناء عليه ممكن هو يحدد نوعيه التوجه اللي راح يستخدمه في الاستثمار هل راح يكون استثمار مباشر او انه راح يكون استثمار عن طريق محافظ وانتم ما شاء الله يعني غطيتوا هذا الجانب في اكثر من حلقه سابقه وبينتوا ايش هي الفوائد من انه الشخص يدخل في محافظ او حتى في صناديق استثماريه وخصوصا بتخص نعم. درائته ما جدا كبيره في موضوع الاستثمار
0: بس افهم منك اخ بدر على انه يعني لما يتجه لشركه الوساطه طبعا هذا المعلومه اقولها لتبسيط المعلومه للمشاهدين انه ايضا يفتح معهم حساب للتداول ان التداول يكون عن طريق شركه الوساطه
1: بالضبط
3: كل شركه كل شركه وساطه لازم الشخص المستثمر الراغب في التعامل معها يفتح معها حساب حساب فرعي نعم يندرج تحت الحساب اللي هو فتحه في شركه مسقط نعم الحساب اللي نعم. فتحه من شركه مسقط للهدايا يعتبر رقم المساهم الرئيسي نعم. وبعدين تحته يعني تنفتح الحسابات الفرعيه بناء على عدد الشركات اللي هو راح يتداول عن طريقها
0: جميل جميل وبعدها بعد ذلك هذا الشخص اذا يكون جاهز انه يبدا يعني مسيرته في 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 موضوع الاستثمار في بورصه مسقط ولكن مم. السؤال يرد اخ بدر لو تنورنا بخصوص العمولات يعني الان انا اجي اشتري سهم شركه فلانيه في بورصه مسقط نعم. هل هنالك تسعيره موحده للعمولات اللي تاخذها شركات الوساطه والاوراق الماليه في السلطنه ولا كل شركه بامكانها تضع عمولتها الخاص بها الخاصه آه هي
3: هي عموله التداول معلن عنها وموحده لجميع شركات الوساطه نعم ما بامكان ان شركات الوساطه آه يعني تغير من آه نسبه العموله هذه نعم عندنا بعض الحوافز اللي نحن نقدمها في نوع معين من التداول اللي هو يسموه التداول في ذات الجلسه، هذا يكون عليه تخفيض من العموله الاجماليه بنسبه 50% فبدل ما يدفع الشخص ثلاثه ونص% او في ال1000 خلينا نقول يعني ثلاث ريالات ونص لكل ألف ريال هو يستثمر فيه ممكن نعم. يدفع ولكن بشرط ان التداول في ذات الجلسه هذا بيعت... هذا ما
0: يسمى باللغه الانجليزيه اتوقع بالدي على انك بالضبط. تشتري في بدايه الجلسه خلال الجلسة تبيعها
3: ايضا بالضبط او انك تبيع وترجع تشتري مره ثانيه ال... نعم. ال... يعني الخيارين موجود نعم. نعم طبعا الاستثمار راح يكون بناء على قائمه معينه يتم الافصاح عنها من قبل البورصه وتلزم فيها شركات الوساطه اللي هي 30 شركه
2: طيب ما هو العقد الذي يقنن التعامل بين الشخص اللي راغب في الاستثمار وبين الوسيط اللي بيناتهم؟ شو اللي ينظم العلاقه بينهم؟
3: طبعا في اتفاقيه لازم توقع بين العميل او المستثمر وبين شركه الوساطه ومن خلالها يوضح نوعيه التعامل اللي راح تصير، اذا كان تعامل مباشر ف يعني الوسيط يوضح للمساهم او للمستثمر آه إيش اللي إله وإيش اللي عليه نعم. يعني الوسيط والمستثمر آه مربوطين أو يعني ملزمين بلائحة التداول مه. بهذا ضوابط ما بإمكان أنه مثلا إرسال أوامر تعتبر وهمية لأنها راح تكون فيها محاسبة آه في تجاوزات المفروض هو يكون يعرفها آه أنواع الأوامر اللي ممكن إنه يستخدمها كل هذه موضحة في آه لائحة التداول
2: مه. طيب استاذ حمزه جميل جميل. ما كيف نعم. نختار كيف نختار شركه الوساطه الان ما هو وصل الى هذه المرحله خلاص فتح له آه يعني رقم تداول راح لشركه الوساطه <تصفيق> اللي تسمى ايضا فاينانشال سيرفيسز يمكن يقول ولا آه بروكرج بروكرج <تصفيق> 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 نعم. نعم. ف...
0: اتوقع احمد الان بما انه بعد ما انه الواحد يتاكد على انه شركه الوساطه هذه مرخصه من هيئه سوق المال مثل ما ذكر الاخ بدر يأتي هنا أيضاً الذوق الشخصي يعني في النهاية الوسيط هو الشخص اللي أنت تتواصل معه دائماً تتسولف معه تبحث معه هي الأسهم اللي ممكن تشتريها فمع تعدد شركات الوساطة حالياً معنا في السلطنة أتوقع الواحد يختار الشركة اللي هو يراها مناسبة أو يرتاح لها مثل ما نقول بالعامية بالعامية مم. يعني فليس هناك صح أو خطا في الموضوع لأنه ما دام أن العمولة موحدة فما في يعني ميزة مالية لشركة دون أخرى ولكن هناك ميزات خدمات قد شركات تقدم خدمات أفضل تقدم باقات أفضل تقدم رعاية أفضل هنا يميز شركة عن الأخرى
2: نعم طب سؤال أستاذ بدنا هنا يعني هل هناك معايير معينة للشركات الوساطة للترويج عن نفسها عن خدماتها لأنه للآن يمكن ما نلاحظها موجودة في السوق العماني ويخليها ممكن بعيدة عن المحتاج لها الخدمة أو المستهلك لها الخدمة.
3: قبل ما نوصل لي أو نجاوب هذا السؤال أم أحمد يعني خلينا أقول إن الشركات المرخصة والمعتمدة من قبل الهيئة بياناتها متوفرة على بورصة مسقط الإلكتروني موقع بورصة مسقط الإلكتروني وبالتالي المستثمر ممكن إنه يرجع لموقع سوق أو لموقع بورصة مسقط ويشوف الشركات الموجودة بياناتها موجودة بإمكانه إنه يتواصل معها مباشرة. كل شركة من هذه الشركات تقريبا عندها مواقع إلكترونية من خلالها تقوم يعني الترويج للخدمات المتوفرة معها وهذا يكون مبني على التراخيص اللي تحصلها شركة الوساطة سواء كان في تقديم التحاليل المالية أو حتى يعني المارجن تريد خلينا نقول اللي هو الهامش السعري يعني في مجموعة من الأنشطة لازم تكون مرخصة من قبل الهيئة العامة مثل ما ذكر الاخ حمزه انه ما كل شركات الوساطه تقدم نفس المستوى من الخدمات فبالتالي اختيار شركه الوساطه يعتمد على توفر الخدمات، كل ما كانت الخدمات اوسع واشمل كل ما كان يعني في اريحيه في التعامل مع هذه الشركه.
2: نعم طب سؤال الان يعني يمكن اطرحه لكم وبعدين اترك المايك للاستاذ حمزه ما الذي الى الان يعني يجعل الشركات الخارجيه اكثر جذبا من السوق المحليه فيما يتعلق بالتداول والأسهم ويمكن احنا لاحظنا كثير من الناس بداوا يفصحوا عن هذا الميل للتداول في الخارج عن طريق التيك توك بنلاحظ الناس يشجعوا بعضهم البعض ويمكن يحطون مقاطع فيديو ان انا ربحت مبلغ من المال من التداول في الخارج او غيره فشو اللي يجعل هذا له ميزة عن التداول المحلي
0: أم أحمد سؤال لطيف أنا بذكر نقطة مهمة وبعدين الأستاذ بدر يقدر يعقب الشباب عادة في العالم يعني نتكلم عن الفئة العمرية بين 18 إلى 35 أو إلى 40 عندها شغف كبير فيما يعرف بالتداول المؤقت يعني التريدينج إن أبيع وأشتري أبيع وأشتري هذا أيضا يحقق خسائر أو أرباح لكن هي تكون سريعة يعني ما فيها انتظار مش ما فيها انتظار سنتين أو خمسة يعني تحقق ربحك إما خلال يوم يومين وكذلك خسارتك هذا النوع من المضاربة من التداول يعني يكون نافع في حال على أن البورصات والأسواق المالية فيها سيولة عالية فيها تداولات يومية عالية أحجام تداول عالية طبعا هذا غير متوفر في كثير من بورصات الناشئة سواء كانت مثلا بورصة مسقط او بورصات اخرى. لذلك تجدهم هم مثلا يعني ينكفئوا عن المضاربه في بورصة مسقط بسبب عدم وجود سيوله لانه اذا انت مثلا اشتريت السهم قد لا تجد حد يشتريه، ولكن تجد على انه مثلا الشركات الكبيره، المحافظ، المستثمرين الكبار يفضلوا ايضا بورصات ناشئه مثل بورصة مسقط لانه ايضا فيها نوع من الاستقرار. وفيها فرص للمدى الطويل يعني هي تناسب الناس اللي اذواقهم مثلا اني انا اشتري سهم واحطه على خمس اربع سنوات. طبعا وجب القول هنا يعني كختام انه انا لاحظت خلال الفتره الاخيره في جهد كبير من من الهيئه وكذلك بورصه مسقط في موضوع الدورات التدريبيه في 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 عمل دؤوب في موضوع السوشيال ميديا لتعريف الناس. وايضا في جولات مدرسيه وغيرها هذا الشيء انا ايضا تابعته فانا اتوقع انه هذا الشيء جالس يؤسس لنا لمرحله قادمه نبني عليها المرحله القادمه هي على انه ان شاء الله السيوله في واحجام التداولات في بورصه مسقط تزداد لانه الوعي بيكون اكثر الشريحه المستهدفه اكثر مش فقط صناديق حكوميه او خاصه او شركات انما ايضا افراد فهذا التوجه الان واضح لذلك انا اتوقع خلال السنوات القادمه سنشهد يعني تداولات فرديه ومضاربه بشكل افضل واقوى ان شاء الله، والمايك الان للاخ بدر.
3: جزاك الله خير اخي حمزه، يعني ما شاء الله جواب وافي، ولكن خليني ارجع لسؤال لسؤال ام احمد. وجود اشخاص على السوشيال ميديا بتوصيات هذه فيها نوع من المخاطره العاليه، لان انا هذا الشخص ما اعرفه منه. وما أعرف إيش اللي هو نواياه يعني هل التوصية اللي قدمها توصية مبنية على أسس علمية هل الشخص هذا مرخص أو عنده مثلاً مثل ما نقول احنا هيدن أجندة يعني إنه حاجة مخفية يظهر توصية معينة يقود الناس إلى اتجاه معين وهو يكون في الطرف المقابل وهذا حاصلة طيب فأنا أنصح الجميع إنه يأخذ المعلومة من الجهة المرخصة. من شركات الوساطة المرخصة بحيث أن شركات الوساطة هذه في حال تقديم معلومة مغلوطة لا سمح الله تكون في طريقة لها للمحاسبة نعم. أما أن أنا سمعت أنه فلان في تيك توك أو في أي وسيلة من وسائل السوشيال ميديا نعم. قدم أي توصية أنا ما بإمكاني أن أروح أحاسب نعم.
2: إذن هنا تفقد عنصر ذكرناه بالأول عنصر الأمان والاستقرار في هذه الأسواق اللي ذكرناه في البداية فهذه يمكن تكون خاتمة لحلقة اليوم بحيث أن نؤكد أن الأسواق العمانية هي الأكثر أمانا واستقرارا وأيضا تضمن لك حقوقك عبر بورصة مسقط وأيضا شركة المقاصة والإيداع ويعني جميع القوانين التي أيضا توضع لضبط هذه العملية هل من كلمة أخيرة مع نهاية حلقة اليوم لضيوفنا
0: أشكر الأستاذ بدر على يعني, يعني على تشريفه لنا في الحلقة معلومات مفيدة وأنا أتمنى إن شاء الله من فريق الإخراج يلخص ما قاله وننشره ككليبات إن شاء الله حتى الناس والشباب بالذات اللي نستهدفهم طلاب المدارس إن شاء الله دعوة لهم مرة أخرى جميع الخريجين وطلاب المدارس ابداوا بفتح حسابات في بورصه مسقط ان شاء الله، استثمروا ولو بالقليل ستجدون نتائج ان شاء الله مبهره بعد سنوات لما تكبرون على المرحله مرحله الزواج وبيكون هذا دخل اضافي لكم ان شاء الله.
2: باذن الله، استاذ أه بدر الكلمه عندك.
3: في البدايه جزاكم الله خير على الاستضافه ونحن حاضرين في اي وقت يعني الإجابة عن أي استفسار يعني عن البورصة أو عن حتى التداول في أسواق المال. خليني أقول حاجة يعني مع إنه كان المفروض إن نذكرها في البداية. بالنسبة للقابلين على موضوع الاستثمار بورصة مسقط يعني طرحت لعبة بسيطة تحاكي الاستثمار.
2: جميل فبالتالي
3: الشخص ممكن يجرب الاستثمار بشكل لعبه وبعدها يدخل في الاستثمار حاجه فعليه وهذه دائما في الزيارات اللي نقوم فيها نحن سواء للمدارس او للكليات او حتى للجامعات دائما ما تكون موجوده معانا نخبر عنها الناس ونشجعهم على اساس انه ابدوا في هذا المجال في هذه اللعبه وهي تراها سيموليشن يعني محاكاه للتداول الفعلي اللي جالس يصير في بورصه مسقط.
2: حطينا الرابط على استاذ بدر نبا رابط او هي او شو بإذن الله راح جداً. نحط لهم الرابط ان شاء الله
3: بإذن
0: الله بإذن الله
2: استاذ حمزة كلمة اخيرة
0: آه شكرا لكم مرة اخرى وعلى امل اللقاء ان شاء الله قريبا في الحلقة القادمة بإذن الله بإذن الله إن شاء الله
2: إذن شكرا لضيفي الاستاذ بدر بن حمود الهناي مدير أول دائرة عمليات سوق بشركة بورصة مسقط تحدثنا عن كيفية وآلية فتح حسابات للتداول في الأسهم في بورصة مسقط ومأمونية هذه الإجراءات وأيضا كان معنا الخبير المال أستاذ حمزة اللواتي حدثنا أيضا عن قرب عن بعض النماذج وأيضا التفاصيل الأخرى شكرا لكم كونوا في المتابعة في حلقاتنا القادمة هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع من الأسهم الأولى